0: Oh, neue Folge Frischgeschwebeltes Kölsch, wieder im Kasten und äh, eine sehr gut gelaunte Folge Frischgeschwebeltes Kölsch, hatte ich im Gefühl. Oh, warum? Also was? Oh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir uns im Vorfeld wieder mal ein bisschen länger unterhalten haben. Also haben wir am Anfang der Folge auch besprochen, dass äh, wir letzte Woche da ein bisschen traurig drüber waren. Und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht so viel Content auf der Strecke liegen gelassen.
1: Nö, wir haben eigentlich alles mitgenommen. Ich glaube, wir haben wir haben uns natürlich Taylor Swift und Travis Kelsey gewidmet. Die haben, die haben genug Klatsch und Dratsch Warum? Jetzt ist einmal Klatsch und Zeit, dann darf das Zeit, dann darf das auch nicht zu kurz kommen. Wir haben dann natürlich auch ein bisschen sportlich die NFL mit reingenommen. Wir haben viel über die Bundesliga geredet, auch endlich mal über den VfB Stuttgart, der die letzten Wochen zu kurz gekommen ist, weil ich ein bisschen Angst hatte, wenn ich über die über die Jungs rede, dass sie da nicht mehr performen. Jetzt haben sie so gut performt. So, mein Gott, wenn ihr jetzt gegen Köln verliert, dann reden wir eben nicht mehr über den VfB.
0: Wann <lacht> VfB, Taylors Version? Weiß ich nicht, ob es das geben wird. Na, schauen wir mal. Also ich glaube, der Girassi, der, der könnte schon ein
1: Schmackhof hat sein. Ist er, gut. Und ansonsten war die Allianz wieder mit dabei, hinten raus. Was haben wir hinten raus gerade gemacht? Ich habe vergessen. Hört euch einfach an. Viel, viel Spaß. Der kommt an! Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber. Noch ein,
0: noch ein, noch ein, yes. noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 2 10
1: Gut, Mittwoch 12.06 Uhr, 6. herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch des Kölsch, du meintest gerade noch so zu mir, aber wir reden heute schon wieder ein Ticken zu lange, weil dir das letztes Mal alles zu schnell und zu, zu abgezockt ging. Deswegen heute haben wir eigentlich wieder den Podcast-Fehler gemacht, uns davor schon auszutauschen, wer jetzt dann der, der größere Sänger-Goat ist zwischen Ellie Golding und Taylor Swift. Das ist aber ein Thema für später. Erstmal herzlich willkommen, bank
0: Hallo Martin, ja, aber hast du ein bisschen durcheinander gemacht? Ich habe ja gesagt, wir haben letzte Woche zu wenig geredet, weil das war mir zu... War mir nicht mehr echt genug, so du hast dich distanziert, weil so du? alle sagen das. Alle sagen, dass du hast dich verändert, so nach 47 Podcast-Folgen. Ja, Digga, wir sind Folge 47, bald ist das Jahr ja. durch, das ist schon heftig. Ja und vor allem, also wir müssen es auf dem Schirm behalten, wann die 50 kommt. so Ich hatte da schon ein, zwei Mal gedacht, so ey scheiße, wir hatten ja jetzt die Jubiläumsfolge und ich habe gar nicht drüber geredet, aber in drei Wochen ist Folge 50, da brauchen wir eigentlich was Besonderes. Ja, Folge 50 könnte ja dann sogar
1: rein theoretisch die erste sein, die wir, die wir zusammen in, in Düsseldorf dann aufnehmen. Also oh, jetzt drei es Wochen. Ja?
0: Ja, oh, ja, ja das, das, das das nee, das, ja, das ist das Bounce House-Cup, ja, ist das House
1: cup wochenende Es ist eine Woche zu früh. Müssen wir noch mal eine Woche Pause machen?
0: Ja, möglich, möglich. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja zwischendrin mal eine Woche, wo nichts passiert, aber. Eigentlich auch nicht mehr, ne? Weil äh, alle Saisons sind jetzt losgegangen und überall passiert eigentlich irgendwas Geiles. Ich liebe selbst, es, ey. Und selbst die Länderspielpause wird jetzt wieder interessant mit Julian Nagelsmann auf der Bank.
1: Ich liebe wirklich, ich liebe wirklich alles daran. Das beschreibt schon mein Wochenende ganz gut. Ich war Freitag auf dem Geburtstag und äh, hab dann Samstag ein bisschen durchgehangen und hab mir, hab mir einfach den Bundesliga-Samstag gegönnt und es gibt nichts Geileres, Mann, als irgendwann ja. um, also wir haben in Tübingen gepennt, ich war dann irgendwann um drei wieder hier, hier zu Hause bei mir in Stuttgart. Und dann äh, Sky angeschmissen und wirklich, also Bundesliga gegeben, dann äh, so ein bisschen das, das Topspiel nebenher laufen lassen, dann 18.30, 20.30 noch schön Schalke gegen Pauli geguckt und danach war mein Samstag dann einfach perfekt. Und nebenher ein oh, bisschen ich, Tee getrunken.
0: Ich muss halt sagen, Samstagabend hatte ich dann keinen Bock mehr auf Pauli gegen Schalke, weil ich hatte... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Samstag hatte ich auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit, um Bundesliga zu gucken. Wir haben ja immer noch Hockeybetreuung im Hintergrund. Und äh, da war ich dann am Samstag ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, hab mich dann auch aber hingesetzt, hab die zweite Hälfte vom, vom Samstagspiel geguckt, äh, von, von der Samstagskonferenz geguckt. Aber dann abends dachte ich mir, boah ey, nö, jetzt echt keinen Bock mehr. Und ich habe mich richtig getreated. Das war wirklich schön, weil ich habe mir dann Samstagabend mal Zeit genommen, hab einen Film gemacht, äh, einen Film angemacht und mir geil Essen gekocht, weißt du, richtig Steak mit äh, Kroketten und äh, Rotkohl. War wirklich geil. Ich habe lange nicht mehr so gut für mich gekocht und äh, war, war eine schöne Experience. Also, ich glaube, wir Jeez. hatten beide einen schönen Samstag. Also so klingt das auch, so klingt
1: das auch. Ja, nee, ich hatte, also, ich, mich hättest du Samstags auch so nichts anderes mehr gebrauchen können. Ich bin auch während, also, während dem 18.30-Spiel bin ich dann eingeschlafen kurz. Also, ich habe es auch relativ gut geteilt, weil Bully-Konferenz geht ja immer so bis 17.30. Dann habe ich zwei Stunden auf der Couch gepennt. Dann bin ich aufgewacht, habe so ein bisschen was gegessen und dann nochmal noch mal zweite Liga geguckt und dann auch irgendwie um 10 um schlafen gegangen und Sonntag war dann auch wieder perfekt, also Sonntag war ich dann wieder, konnte ich dann wieder performen, aber der Samstag, Samstag war mein Hängertag, weil du gerade sagst, dass du, dass du Film geguckt hast, das ist bei mir ein emotionales Thema, ich habe heute einen sehr, sehr emotionalen Tag, ich habe gestern oh. Serie beendet und äh, oh, es, ist, welche? es ist wirklich, ich habe Ted Lasser durchgeguckt und es war oh. sogar so schlimm, dass ich mir gedacht habe, ich habe diese letzte Folge zwei Tage vor mir hergeschoben, weil ich es nicht, weil ich es nicht beenden wollte,
0: Mann. <lacht> ja, aber die letzte Folge nicht gucken ist halt auch keine Option, ne? Also, das, Nein, natürlich nicht. Hat. Ich habe meine Freunde noch nicht verloren, aber <lacht> ja, es ist halt so, als, als hättest du eine Freundschaft über ein paar Staffeln aufgebaut und äh, die Menschen die letzten Wochen und Monate richtig gut kennengelernt und wenn es dann vorbei ist, ist Kacke. So die letzte Ist wirklich Serie Kacke. Ja, die letzte Serie, die wirklich gut war, die ich beendet habe, war Friends. Und das war halt auch scheiße, weil da erstmal habe ich überhaupt eine Ewigkeit gebraucht, bis ich Friends geschaut habe, aber dann habe ich Friends für mich entdeckt und dann ist es halt ein neues Universum, ne? Weil wenn du dann die Möglichkeit hast, so eine wirklich gute Serie von vorne bis hinten nochmal einmal durchzugucken und die dann aber wieder vorbei ist und du weißt, okay, da kommt jetzt auf jeden Fall nichts mehr, weil die ist halt ja. schon seit 23 Jahren in den Büchern. Ähm, dann ist es echt, echt heftig traurig. Und äh, man weiß auch, okay, da kommt jetzt einfach nichts mehr ran, weil die Serie ist in vielen Köpfen zu Recht eine der besten, die je gedreht wurde. Ja, vor
1: allem bei Friends ist ja das Ding, wie, also wie viele Staffeln hat Friends? Da, also mit der will so, ich wollte gerade sagen, da bringst du ja echt, also verbringst du ja echt super viel Zeit mit. Und ich habe Ted Lasso, habe ich jetzt, also sind ja drei Staffeln, habe ich jetzt schon relativ flott dann auch, also jetzt weggeguckt in meinen Semesterferien, weil ich auch einfach Zeit hatte, weil ich es mir auch vorgenommen habe. Weil bei Ted Lasso, das finde ich. Also ist ja quasi erstmal der Überwindung, die Staffel zu gucken, weil sie ja nur auf Apple Plus läuft und du, ja. also da muss ich jetzt erstmal, glaube ich, wie viel kostet das, 8 Euro im Monat, die du investieren musst, weil sie ja nicht irgendwie bei Netflix oder Amazon Prime eh schon drin ist und ich weiß nicht, das habe ich glaube ich noch nie gemacht, dass ich mir extra für eine Serie irgendeinen Streaming-Anbieter gekauft habe oder dann irgendwie das, früher hättest du dir ja irgendwie eine DVD geholt oder so, aber das habe ich ja. ja noch nie gemacht, aber mir haben, also was heißt, mir haben viele, mein Bruder meinte so, ey, du musst das jetzt mal gucken und ich dachte, ja gut, das habe ich mal Zeit und, und dann, dann tue ich mir das mal an, so im positiven Sinn.
0: Und das hat mich so gekriegt, das war, war heftig. Ja, aber ich meine, drei Staffeln, da kriegst du es ja in, ein, in einem Monat hin. Und dann hast du quasi einmal acht Euro ausgegeben und das schon wirklich okay. Ja, also du, ich, ich
1: empfehle das auch wirklich jedem, dass das irgendwie, weil vor allem, also Apple Plus ist ja dann, ich habe das auch immer nicht verstanden, braucht man, also muss man ein Apple-Gerät haben, um am Ende auch Apple Plus zu gucken?
0: Absolut, keine Ahnung. Wirklich, Na gut, da äh, sind, also, sind wir die
1: falschen Einflusspartner.
0: Bei, bei manchen Streaming-Anbietern bin ich auch einfach raus. So, Ich habe meinen DAZN, ich habe meinen Sky und damit bin ich glücklich. Und ich bin froh, dass äh, Prime Video bei Amazon Prime mit drin ist, weil als Student kriegst du Prime halt hinterhergeschmissen. Um, und darüber hinaus kannst du mich aber auch jagen, weil ich finde dann auch, es wird zu viel. So dann jetzt noch Paramount Plus. Safe, und, äh, man. Bei RTL kannst du, also, das finde ich wirklich scheiße. Also hier RTL, wenn ihr da in der Redaktion zuhört, es ist abgrundtief beschissen, dass du nicht mal mehr ein Spiel kostenlos gucken kannst, wenn du kein RTL Plus hast und wenn du halt einfach, wie jeder normale Mensch inzwischen, keinen Fernsehanschluss zu Hause mehr hast. Also das ist halt wirklich grottenbeschissen. Deswegen bin ich, also gehe ich ja schon, vor allem, ich
1: würde mir das RTL-NFL-Ding RTL, RTL NFL -Ding gerne häufiger geben, weil ich es ja eigentlich ja. schon also vor zwei Wochen mal angepriesen habe, dass ich das gar nicht so schlecht finde, die neue Besetzung aber halt ja auch, also wie gesagt, kein Fernseher mehr und, und dann ist ja The Zone quasi dein einziger Ausweg. Vor allem wir beide sind ja eigentlich noch relativ, also wir haben ja sporttechnisch eigentlich alles, also ja. wir haben wirklich die, die gesamte Palette, was ja nicht mehr normal ist und also für uns ist es noch rein theoretisch ein bisschen bezahlbar, wenn du normale Preise zahlen würdest, dann wäre das dann es das auch nicht mehr und ansonsten war es das dann auch. Also ich habe auch noch Amazon Prime, Spotify ist bei uns gerade noch so ein Family-Ding, also dafür muss ich nicht zahlen und ja. Netflix habe ich mittlerweile auch nicht mehr, seit die da hier diese Schrankgefühl für mehrere
0: Accounts haben und ey, am Ende, du vermisst das auch nicht. So, Du brauchst nicht diese 28 Streamingdienste. dienste ja. ja, also RTL geht ja jetzt schon noch ein bisschen mehr die Schiene, dass sie dann auch in die Sportwelt einsteigen. Und äh, da muss ich auch sagen, diese smoother Transition ist denen schon gelungen. Ne? Dass die am Anfang mal nur Nationalelf gezeigt haben, dann auch im, im Free-TV. Aber haben sie jetzt nicht mehr, ne? Haben die, haben die Nationalelf ja. jetzt verloren an, an die ja. Öffentlich-Rechtlichen wieder? und äh, darüber dann aber auf die Europa-League-Schiene gegangen sind, die jetzt ja auch immer noch haben und dann jetzt NFL dazu bekommen haben. So, Wenn du dich halt für Football und Fußball interessierst, dann ist RTL inzwischen ein Player geworden, um den du nicht mehr zwingend drüber rumkommst. Und da muss ich sagen, GG, das haben sie schon okay gemacht. Aber dieser, dieser Zahlungszwang für was, was letztes Jahr halt noch bei, bei Run NFL frei empfangbar war, zumindest halt mal ein Spiel, das finde ich schon ein bisschen scheiße. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Also ich meine, sie haben sich die Rechte äh, genug kosten lassen, von daher ist es auch in Ordnung. Aber ja, man ist halt was anderes gewöhnt und äh, es ist, ja wie gesagt, einfach ein bisschen schade. Ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr geht es dann, also 2024 geht es dann wieder darum,
1: wenn die wenn die großen Bundesliga-Rechte für die nächsten fünf Jahre ausgeschrieben werden. Wie ja. sich das dann wieder wieder alles verschiebt. Ob da dann, weil aktuell... Also aktuell ist ja noch okay, mein Gott, also so wie unser Modell, wie wir es fahren, ist das alles schon noch bezahlbar. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwann in den Luxus kommen werden, wo du wo du alles bei einer Plattform hast. So wie damals, ja. keine Ahnung, 2010, wo, wo Sky oder damals auch Premiere quasi alles hatte. Und damals, es war immer, ja, gut. hattest du, hattest du als Kind, hattest du Sky oder Premiere? Also in deiner nein. Family? Nein, nein, ja, weil nein. Ich auch nein, nein, nie. Nein. Ich musste Meine immer rüber Familie zum Nachbar, zu ich musste geil, immer rüber, immer so. rüber zum Nachbar gehen, die hatten das. Und dann haben wir da immer VfB ja. geguckt. Aber für mich war das früher auch immer
0: utopisch. Ja, und ich muss auch sagen, also überhaupt nicht schlimm, äh, ist äh, kein kein Vorwurf an meine Family, weil das auch einfach nur ein war, den haben wir nicht gebraucht. Ähm, und ich habe es auch geliebt, als Kind vom Radio aufzuwachsen, mm. also dann die äh, 15.30-Konferenz am Samstag, erst erste Mal bei NDR 2 äh, zu hören und danach aber auch äh, mal 90.11 für mich zu entdecken und 90.11 hat wirklich so einen emotionalen Stellenwert bei mir. Ne? das äh, Ich glaube, war Deutschlands erstes Fußballradio, wo, was du dann im Internet äh, empfangen konntest. Ja. Und die hatten so geile Features, ne du hattest eine äh, ne eigene Konferenz, die du dir bauen konntest, weil war jetzt so am Wochenende wieder ein Paradebeispiel dafür. Augsburg-Mainz ist mein Hassspiel in der Bundesliga, also es gibt kein Spiel, was ich mir weniger gerne gönnen würde als Augsburg-Mainz und dann kannst du dir halt deine Konferenz bauen mit den Spielen, die dich interessieren. Und beim Tor wird dann immer rübergeschaltet. Dann hast du auch die Wahl, du hast ein Kernspiel und dann hast du zwei Minuten ein Kernspiel, zwei Minuten ein anderes Spiel, zwei Minuten ein Kernspiel, zwei Minuten ein drittes Spiel. Und so kannst du dich halt bauen, wie du willst. Und das sind halt Features, da wird inzwischen drauf geschissen. Und das ist super schade. Das war, war so ein cooles Fußballradio. Und das vermisse ich echt. Und von daher Sky Premiere nie
1: gebraucht. Nö, ich auch nicht. Also natürlich, man hat es sich immer so ein bisschen, bei mir war das dann immer so der Klassiker, da, also was auf dem Weihnachtswunschzettel stand, vielleicht dann irgendwie mal hier Sky für ein Jahr. Aber am Ende, ich bin auch am Ende mit dem Radio groß geworden. Ich habe die erste VfB meisterschaft vor Radio verfolgt und was ich dann auch letzte Saison hatte, wo ich ein, zwei Mal dann Bahn gefahren bin und dann halt wirklich das deutsche Netz mal wieder bodenlos war, dann habe ich ja mir einfach auch wieder Radio. Bei mir ist ja dann quasi, also du bist dann mit NDR groß geworden, ich bin ja quasi mit dem SWR groß geworden, aber es ist ja dieselbe ja. Konferenz, die man dann immer über, über die Sender hört. Und es hat schon was, Mann. Wenn dann da wieder rumgeschrien wird, und das ist dann auch gut, ich habe immer gesagt, ich würde gerne einmal 15.30 Bundesliga-Konferenz bei Sky oder je nachdem, wo es dann halt immer ist, machen. Dieses ja. einmal Radio-Konferenz würde mich, glaube ich, ich, schon gern. irgendwie auch reizen. Das ist dann auch, also 100%. vor allem, weil es dann mal eine ganz andere Art vom Kommentieren ist, ne? Weil, also im ja. Vergleich zum Fernsehen,
0: das wäre schon, wär schon rein, heftig. Ja. Das ist ja viel beschreibender, du musst ja viel mehr darüber reden, okay, was passiert da tatsächlich gerade und dem Zuhörer vom äh, vom Radio einfach ein, ein Bild mit deinen Worten malen und ich habe auch immer noch aus der Champions-League-Saison 2013 eben von 90 äh, zwei Schnipsel auf meinem Handy, die ich mir dann immer mal wieder, wenn es in Richtung Champions-League-Heiße-Phase geht, dann auch nochmal wieder anhöre. Das ist einmal... Ähm, 90-11 äh, Dortmund gegen Malaga, die letzten drei Minuten, die äh, sind wirklich episch kommentiert und dann das äh, Rückspiel in Madrid für Borussia Dortmund, als sie 2-0 verlieren und Ronaldo in der 95. nochmal zu Boden geht, aber keinen Elfmeter bekommt und äh, das 2-0 auch erst in der 88. gefallen ist und der Kommentator überhaupt keine Luft mehr kriegt, weil er Roman Weinfeller <lacht> sagt, was er denn alles vor seine Tür stellen soll, um die zuzuhalten. Also ist da wirklich rassend aus 2-0, das ist zu früh, Komm, Dortmund, hinten dich machen. Tür zu, Jalousien runter, Gitter vor und dann noch so ein Holzklotz vorne vor, Schrank davor, Bett davor, Stuhl davor, alles davor, alles vernageln. So redet eine Minute darüber, was man denn alles vor so eine Tür stellen kann. Und einfach geil, einfach geil. Auch als ich äh, mein Sportjournalismusstudium angefangen habe, war ich äh, der festen Überzeugung, okay, mein Karriereziel ist es einmal zu schreien, Tor in Hannover. Aber, äh, ja, so ist es halt dann auch irgendwie mit, äh, mit Fan-Dasein, also ich glaube, jeder Sportjournalist, der irgendwie in den Beruf reingekommen ist, hat ja auch eine Affinität zu einem Verein und das ist ja auch gut, oh aber entsprechend äh, ja, aber entsprechend äh, wirst du dann zu Recht ja auch äh, von solchen Vereinen ferngehalten, wenn du äh, dann selbst mal irgendwie da in so einer Richtung tätig bist, aber mal schauen, mal schauen, was die, was die Zukunft noch so bringt. Apropos fan sein, ich habe eine
1: Nachricht bekommen in meinen Insta-DMs äh, und mir wurde vorgeworfen, wir würden zu wenig über den VfB Stuttgart reden, weil wenn es schlecht läuft, das ist dann wieder hier irgendwie die, die, diese deutsche, deutsche Angewohnheit, man, man ist dann immer lieber gerne bei so Krisenzeiten dabei und äh, jetzt lass mich kurz einmal nachgucken, mhm. ähm, ich will den Namen auch sagen, Jonas, ja. Jonas, Jonas meinte, Jonas meinte zu mir, ey VfB ist gerade das Team der Stunde, ihr dürft gerne auch mal ein bisschen wieder mehr über deinen Lieblingsverein
0: reden, Jonas, das machen wir sehr, sehr gerne. Ja, und muss ich auch sagen, stimmt, weil ich wurde auch schon gefragt, äh, schon ein Mal und äh, wie sehr nervt dich Martin gerade mit seiner Stutt Stuttgart-Thematik. So, ja, man merkt dir ja an, dass, es, äh, dass du immer glücklich bist, wenn du darüber redest, <lacht> aber so viel äh, Zeit räumen wir den Stuttgartern gar nicht ein. Also von daher vollkommen in Ordnung. Was schmiert ihr scheiß Seihu Girassi aufs Brötchen? Also das ist ja geisteskrank, der schraubt weiter an seinem 68-Tore-Rekord. Und ich hatte so Angst vor
1: diesem Freitag, deswegen habe ich vielleicht davor auch im Podcast immer noch nicht so viel drüber geredet, weil das war eigentlich, es wäre das klassische Darmstadt-Spiel gewesen. Du kommst perfekt in die Saison rein und dann kommt Darmstadt, die irgendwie bis dahin noch nie so wirklich was gewonnen haben und, und stibitzen dir dann irgendwie Punkte und das sei ja auch relativ früh dann raus, weil du, weil du früh mit 0-1 in Rückstand gehst. Aber dann, ich sag's jedes Mal, ich habe am Freitag, wie gesagt, wir waren auf dem Geburtstag und ich habe es mit, mit alten Schulfreunden geguckt und mit einem davon habe ich auch echt wirklich schon viel beim VfB durchgemacht, also mit dem früher immer im Stadion gewesen. Und wir haben uns bei diesen also beim 2-1 von Gerasi gucken wir uns so an und ich sag so, ey, der ist viel zu gut für diesen Verein und ich verstehe es nicht, weil bei, also es ist ja wirklich so, der berührt den Ball und du weißt, dass dann irgendwas Gutes passiert. Ich meine, der steht bei 10 ja. Tore nach 5 Spielen, vor allem auch die Art und Weise, wie er Tore macht, ist ja, das ist jetzt ja nicht irgendwie hier der Mario Gomez Classic von früher, der halt immer richtig steht und dann irgendwie den Fuß hinhält, sondern... Also der ist ja wirklich verfickt nochmal gut. Und jetzt ist irgendwie, glaube ich, gestern ist rausgekommen, dass er eine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer für 20 Millionen hat. Will ich gar nichts oh, von wissen. Ist mir scheißegal. Aua. Ja, natürlich Aua. ist es Aua, aber rein theoretisch hätten den Vereine auch schon diesen Sommer für 15 Millionen hören, also holen können. Und ja, äh, ja es macht einfach nur... Also es ist wirklich gerade in dieser Phase, einfach nur genießen. Gar nicht über nächstes Jahr nachdenken, einfach nur genießen.
0: Ja, ja total. Und ich meine... Es stand ja bei Erling Haaland auch drauf, dass er geht. Und äh, man hat sich ja trotzdem noch einfach darüber freuen können, dass er halt ein Jahr lang noch in Dortmund war. Kam Februar, kam eine längere Verletzung. und äh, Obwohl, nee, ich glaube, die kam schon früher. Ich glaube, das war Richtung äh, November, Dezember, dass das sich dann verletzt hat. Und ursprünglich sollte er mal im Februar zurückkommen. Dann war es aber Richtung März, April und die wichtigen Spiele waren eigentlich schon durch. Da hoffe ich mal für den VfB, dass es so schlimm nicht kommt. Weil also Girassi... Es hängt natürlich auch äh, häufig ein bisschen was mit dem Verein dann selbst zusammen und äh, wie wohl fühlt sich der Spieler. Wir brauchen nicht drüber reden, dass wenn äh, Mannschaften in der Größenordnung Mailand, Manchester oder Borussia Dortmund oder was auch immer anklopfen, dass Stuttgart dann äh, wenig dagegen zu setzen hat, aber... Lass Girassi erstmal jetzt das Jahr da und lass ihn halt auch erstmal eine, eine Weile spielen, weil du sagst es, wie er seine Tore schießt, das ist halt irre. ne? Also dieser Chip in der, in der letzten Minute da über, über Dominik Schuhen hinweg, der war ja so butterweich und schön. Dann erst abseits rausgepfiffen, war dann aber alles gut. Auch letzte Woche, wie er sich den Ball dann auf seinen Kopf legt und dann auch damit den Keeper <lacht> überhebt. Das war also, der Mann kann kicken. Ja, und also natürlich reden alle über Girassi, aber was... Was noch viel heftiger eigentlich ist, das ist dieselbe Truppe
1: wie, wie, wie letztes Jahr. Und da haben sie Relegation gegen HSV gespielt. Du verlierst eigentlich drei Leistungsträger, weil die, weil die gehen ja quasi Endo, die gehen Mavropanos und die gehen Sosa weg und das auch noch kurz vor Transferschluss Und du denkst dir so, äh, das hat letztes Jahr schon nicht geklappt. Und dann kriegst du das, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Natürlich, das Anfangsprogramm, da sagen jetzt auch viele, das ist super dankbar. Und dann geht es im Fußball natürlich auch irgendwie viel um Flow. Und wenn du die ersten Spiele gewinnst, dann spielt es sich dann auch die nächsten einfach leichter. So Das ist keine, keine große Weisheit aber diese Art und Weise, wie wie der VfB gerade Spiele gewinnt, so guck mal, du schießt fünf Tore gegen Bochum, du schießt fünf Tore gegen Freiburg, du schießt drei gegen Mainz und schießt natürlich jetzt auch drei gegen Darmstadt, wo du, wenn es gut läuft, auch vier, fünf, sechs schießen hättest können, also das ist offensiv so ein Hurra-Fußball gepattern, aber auch mit einer defensiven Stabilität, so wir haben eine sechs mit Stiller und Karazor, die kennt aktuell die halbe Liga noch nicht, äh, das wird sich ja. auch irgendwann bald ändern, weil die sind so solide und machen einfach so wenig Fehler und das macht, also ihr, du, du merkst es gerade schon, wie das macht in, dem, in der Zeit gerade so viel Spaß einfach diesen Fußball zu gucken und Umso, umso trauriger ist, dass ich nicht ins Stadion komme. Ich werde es auch jetzt am Wochenende nicht schaffen, nach Köln zu fahren, weil ich, wie gesagt, auf dem Vasen bin. Aber ja. mein Gott, man, man genießt es trotzdem, gerade einfach Stuttgart-Fan zu sein. Und das, ja. ist, das ist wirklich was Besonderes.
0: Ja, und das musst du ja auch genießen dürfen. Weil, also ich meine, wir sind halt Fans von Vereinen, wo die guten Zeiten rar gesät sind. Und äh, deswegen muss man die dann auch äh, mal in vollen Zügen genießen dürfen. Aber ich muss auch sagen, klar, Girassi ist der Shining Star an der Offensive. Aber da stehen ja auch noch drei, vier Jungs dahinter, die eine sehr, sehr variable Offensive auch äh, ja, bereitstellen mit Enzo Mio. Du hast einen Chris Führig, du hast einen Silas, der auch wieder sehr, sehr gut aufspielt. Er wollte um, alle, also die spielen alle so ja. viel besser als letztes Jahr. Ja, ja, und äh, da merkst du halt einfach den Bock auf, auf den Verein und äh, den Bock auf dieses Projekt. Und das halt so eine ja, so eine Phase gerade auch beflügeln kann. Und äh, muss ich sagen, GG VfB, das äh, sieht schon sehr gut aus. Aber also, wir müssen auch mal über die, diese Defensivreihe reden, weil Sagadou ist jetzt in seinem zweiten Jahr bei Stuttgart, richtig?
1: Oh, zweites oder sogar vielleicht sogar schon
0: drittes. Aber gefühlt ist es dann ja, okay. trotzdem das
1: erste, also das erste richtige Jahr. Weil Sagadou war ja schon in Dortmund eigentlich ein guter. Oder wo viele ja. gesagt haben, ey, das ist hier so rot-diamant, aber leider irgendwie, ja, der Körper macht oft häufig nicht mit. Und aktuell kriegt das wirklich alles zusammen. Also klar, Eigentor jetzt gegen Darmstadt, das ist super unglücklich. Und er hat auch, bei Sagadu ist wirklich immer so, der ist zwischen Himmel und Hölle. Der hat so einen komischen Moment in jedem Spiel mit dabei, wo er entweder irgendwie so kurz, also kurz am Platzverweis rumwandelt oder irgendwie einen Elfmeter provoziert. Aber ansonsten ist auch, ist auch das eigentlich Kategorie viel zu gut für den Verein. Weil Zagadu ist ja dann auch, wenn er, wenn er gesund bleibt, dann ist das auch einer für, für die europäischen Top-Ligen und du kannst ja, also du, du sprichst über Saga du kannst genau dasselbe über Hiroki Ito sagen, der jetzt glaube ich 22 ist ja. und der wird auch in drei, vier Jahren safe irgendwie Premier League oder sowas spielen und das hattest du einfach ewig nicht.
0: Ja, es ist äh, so alt wie ich, der ist 24, aber ja, klar, mhm. also grundsätzlich also auch ein Sagadu war ja bei Dortmund lange der, der Junge, der, der Talentierte, war glaube ich so eine, eine Garde mit Manuel Akanji hat es dann aber nicht geschafft, sich durchzusetzen, auch 24 Jahre jung und äh, mein Herz gehört natürlich Waldemar Anton. Also wo hat er Kissen gelernt? Man. Selbstverständlich in Hannover. Ähm, und bei uns hat er es nicht geschafft, sich zum Abwehrchef durchzuringen. Also war dann so ein bisschen das Thema, er hat mal die, die Kapitänsbinde bekommen und sie schien ihm dann halt einfach ein bisschen zu groß zu sein. Also... Mit dem Druck ist er, nicht, ist er nicht vernünftig umgegangen, hat dann zwei bis drei sehr unerklärliche Fehler gemacht und dann hat Stuttgart halt in der Bundesliga angeklopft und da, wo war Anton gesagt, ja, muss ich jetzt hin und in Stuttgart... Hat er sich aber entwickelt. So, der geht voran, der, der treibt diese Abwehr, ist ja jetzt auch einer der ältesten mit 27. <lacht> aber ist, ist Verantwortungsträger und hält hinten die Kette zusammen. Ich muss auch sagen, also, dicken Respekt davor und da hat die, die Mannschaftsführung, die Vereinsführung auf jeden Fall ordentlich was richtig gemacht in der, in der Zusammenstellung. Und haben dann im zweiten Shot auch ordentlich was richtig gemacht, mit also was die, was die Trainerbesetzung
1: angeht. Weil da musst du ja auch immer gucken, wo kommst du her? Du kommst von Bruno labadia der glaube ich, also ich habe die Zahlen gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, er macht zehn Spiele, gewinnt eins irgendwie mit Ach und Krach und ist aber halt ja. so, also es hat einfach nicht gepasst. Und das haben schon viele im Vorhinein gesagt und äh, musste sich auch diese diese Weinspitze viel anhören, von der ich immer noch nicht, nicht, nicht der größte Fan bin. Aber dann, ey, Hönes war ein absolutes Dark Horse. Der hat in Hoffenheim so semi-funktioniert und hatte dann auch lange schon keinen Job mehr. Aber was der mit dieser Truppe gemacht hat, ist... Ist unfassbar und deswegen, also mal gucken, wie lange es noch so geht. Jetzt Wochenende ist Köln dran, die haben auch noch kein Spiel gewonnen. Mhm. Es wird es wird auch irgendwann mal, irgendwann mal gut sein, die werden auch mal wieder ein Spiel verlieren und trotzdem äh, fühle ich mich sehr, sehr wohl in dieser Saison mit allem, was der VfB da macht.
0: Ja, also gegen Köln, da kann man ja auch schon dann einfach mal so einen Fünferpack von Gerassi prophezeien, ne? <lacht> Weit weg ist er davon im Moment auf jeden Fall nicht, aber ja, mal sehen. Der FC kämpft sehr mit sich selbst, kämpft sehr mit Problemen von außen, war ein bisschen abzusehen, weil also letzte Saison haben sie overperformed, da waren sie ein bisschen über ihrem eigenen Leistungslevel und jetzt dieses Jahr hat sie alles ein bisschen eingeholt, also stand ja lange diese Transfersperre darüber, dann sollte der Hollerbach kommen, hat dann aber in letzter Sekunde dann doch noch irgendwie abgesagt, weil Union war es glaube ich dann angeklopft hat und dann ja... Sollte der Transfer nicht zustande kommen, Steffen Baumgart hat sich sehr enttäuscht darüber gezeigt, aber irgendwie hat man sich dann doch zu lange drauf verlassen und jetzt keinen wirklichen Angriff mehr vorne drin, beziehungsweise keine, keine wirklich schlagkräftige Truppe und der FC hat wirklich zu kämpfen gerade. Also sind, glaube ich, auf Rang 16 jetzt unterwegs, am Wochenende gegen Werder Bremen noch mit 1 in Führung gegangen, durch natürlich uns Davy, äh, Bundes Davy, Selke for Germany 2024. Ähm, ja, aber... Mal schauen, also das kann, kann in zwei Richtungen ausgehen. Also entweder wird das ein richtig ekelhaftes 0 zu 0 am Wochenende oder Girassi schießt halt aus dem Stadion. <lacht> ich, würde, ich würde Letzteres nehmen. Aber so viel war, also wenn
1: wir jetzt einmal auf die, auf, die, auf die ganze Bundesliga gucken, so viel war auch nicht los am Wochenende. Also du hast Köln ja. angesprochen, das war so ein bisschen das Duell der beiden, die, die bis dahin noch nie so wirklich aus dem Tritt gekommen sind. Bremen, Bremen macht es besser. Wir müssen einmal kurz Union machen, dann können wir, können wir die Champions-League-Reise ja. glaube ich auch noch... Auch noch abhaken, weil die Mittwoch in, in Madrid gespielt haben, vor den Augen von Kim Behrens, die es bei Union mhm. auf dem Instagram-Kanal geschafft hat. Das war ein ganz geiles Video, wo, wo Kevin, Kevin Behrens, ja quasi der Bruder von ihr, am Ende von, von dieser Madre... Oh, was ist das richtige Adjektiv? madre madrilenischen. madrilenischen Ordnerin getröstet wird und dann siehst du Kim da hinten, wie sie, wie sie vorne auf der Tribüne ist. Das muss auch geil für die gewesen sein. So einfach, ihr Bruder ja, spielt ach, in Bernabeu so und du, du bist dabei, wenn, wenn dein Bruder das erste Mal Champions League spielt. Da ein gutes Spiel gemacht in, in Madrid. Und dann jetzt am Wochenende gegen, gegen Hoffenheim so ein bisschen die Quittung bekommen und, da, also ich will jetzt nichts überdramatisieren, aber aktuell ist einfach die Phase Union war auch in der letzten Saison schon nicht so, dass sie die Gegner da immer hergespielt haben. Da hatten sie einfach dann auch immer viel Spielglück. Das haben sie aktuell gerade nicht. Und dann ist, dann ist das auch einfach keine, keine Übertruppe so. Dann ist das am Ende immer noch ein, ein guter Bundesligist. Der aber natürlich wie, wie der FC, wie du gerade gesagt hast, letztes Jahr einfach auch overperformed hat und die äh, treten jetzt gerade so ein bisschen kürzer. Und trotzdem ist das, also eine wenn, wenn der VfB gerade eine heftige Zeit durchmacht, ich will gar nicht wissen, wie sich Union Berlin-Fans
0: gerade fühlen. Ja und vor allem Union ja noch relativ gut in die Saison reingestartet, jetzt haben wir vier Spiele in Serie verloren das ist halt eine Phase, die gehört zur Union Berlin dazu und das ist eine Phase, die hat die letzten vier Jahre irgendwie gefehlt und deswegen hat Union diesen Aufschwung halt auch erlebt, aber du wirst bei Union niemanden finden, der sich darüber jetzt gerade beschwert und der sagt, ey, yo, gegen Hoffenheim, das können wir doch nicht verlieren, unser Anspruch ist ein anderer. So, die sehen immer noch, okay, wir haben vor zehn Jahren noch Liga 3 gespielt und äh, unser Aufstieg, der ist halt mehr als märchenhaft. Wir haben am Mittwoch im fucking Bernabeu gespielt, was halt einfach einer der größten Fußballtempel dieser Welt ist und... Äh das hat mich dann ja auch mal wieder dazu bewegt, äh, zu twittern, letzte Woche, Mittwoche, als ich da geschrieben habe. Stimmt, ist 20, ich habe es gesehen. 20. Ja. Und in der Königsklasse stehen sich Ex-Hannoveraner-Strafraumgespenst Rossellou und mit Kevin Behrens, der Bruder von Beachvolleyball Deutschlands, MVP der Saison gegenüber. Wir leben in einer Simulation und ich liebe alles daran. Äh, und ich war mir tatsächlich auch erstmal nicht sicher, ob Kim Behrens äh, Kim Vandenfelder ja inzwischen äh, es dann ins Stadion geschafft hat und ob sie mitgekommen ist, weil... Es gab dann auch eine geile Insta-Story von ihr, wie sie halt einfach eine Minute lang in die Kamera guckt und nur die Champions-League-Hymne äh, laufen lässt und nichts irgendwie dabei steht. Und da konnte ich jetzt auch nicht draus lesen. Okay, freut sie sich einfach nur für ihren Bruder? Ist sie gerade in Madrid? Geht sie sogar ins Stadion? Keine Ahnung. Und dann gab es halt dieses Ordner-Video und im Hintergrund habe ich sie da dann da rumstapfen sehen und habe ihr dann auch geschrieben, ich, so, ich habe dich gespottet und äh, kam dann auch nur ein Emoji zurück. Also die hatte wahrscheinlich ein, einen sehr, sehr geilen Champions League Abend, weil ich muss auch sagen, Union hat mir richtig gut gefallen. Also letzte Woche, Mittwoch hatten wir es ja noch im Podcast gesprochen, dass der Dortmunder Angsthasen Fußball in der, in der Champions League Einzug gefunden hat. Aber auf der anderen Seite Union auch defensiv gespielt, aber mutig angelaufen, mutig nach vorne gespielt. Eine wirkliche Torschance ist jetzt über 90 Minuten nicht dabei rausgekommen. Aber ich meine, das kannst du auch nicht erwarten, wenn du halt gerade gegen das, in meinen Augen, beste Innenverteidiger-Duo, was es auf diesem Planeten gibt, mit David Alaba und Antonio Rüdiger spielst. Ähm, trotzdem hat es Union Berlin sehr vernünftig gemacht. Und äh, sie haben über ihren Möglichkeiten gespielt, dass es dann gerade Jude Bellingham sein muss, der in der 95. Seitfalls sie ja von der Grundlinie, bzw. direkt von, von der Torlinie, das Ding dann noch reindrückt ärgerlich, geschenkt, aber auch geschenkt. da ist es ist, ist, ist egal, so die Punkte holst du nicht gegen Real Madrid, auch wenn der Punkt natürlich gut getan hätte, da sind noch zwei andere Kaliber in der Gruppe wenn wir mal schauen, wo es für Union hingehen soll, dann sind das die Gegner gegen die Union, die dann auch punkten muss aber am Ende des Tages geiles Spiel im Bernabeu gemacht und äh, das ist eigentlich schon alles, was du aus Union, Union Berlin Perspektive über dieses Spiel sagen musst Sag ich auch nicht mehr, ich sag bloß, dass es glaube ich trotzdem eine andere
1: Saison wird, wie wie, wie letztes Jahr, ich glaube nicht, dass Union sich da oben irgendwie festsetzen kann, weil dann auch irgendwann mal das Spiel Spielglück aufgebraucht ist, aber das ist nicht schlimm, so die hatten jetzt ihre ja. ihre hervorragenden Jahre und werden trotzdem nichts mit, mit dem Abstiegskampf zu tun haben, weil weil da ein, zwei schlechter sind, so ich gucke ein bisschen sorgenvoll in Richtung Mainz, ich gucke ein bisschen sorgenvoll in Richtung Gladbach, wobei Gladbach es eigentlich gut gemacht hat gegen Leipzig, kassieren dann einen, einen, also Timo Werner das ist auch wirklich wieder eine Spezies für sich der spielt eine ganz, ganz komische ja. Saison, kommt überhaupt nicht rein und schießt dann so ein Tor, also der Winkel ist physikalisch eigentlich nicht möglich, aber er kriegt ihn trotzdem irgendwie im Tor unter und deswegen verliert Gladbach dieses komische Spiel gegen Leipzig, was sie eigentlich auch gewinnen können und dann ja sind das so ein bisschen meine ja, meine Vereine, über die ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil das ist, also auch Mainz wieder ganz komisch, die waren gegen Stuttgart schon nicht gut letzte Woche, auch jetzt wieder zu Hause gegen Augsburg mit also 30, Mann, oder 30 Minuten Überzahl da dann auch wieder nicht mehr rauszuholen das sind äh, sind sind toughe Zeiten für die beiden
0: ja und bei Gladbach ist es aber halt schon wieder die die nächste Episode von, ja, war ärgerlich. so Da hattest du jetzt schon drei, vier Spiele diese Saison dabei und sie ist erst fünf Spieltage alt. Also gegen Darmstadt auch dieses 3 zu 3, wo sie dann äh, noch glücklich zurückgekommen sind, will ich gar nicht da reinzählen, aber gegen die Bayern nur 1 2 verloren. War war verdammt knapp, war verdammt ärgerlich. Gegen Bremen mit 0 1 äh, auch nur relativ äh, eng dann irgendwie zumindest mal einen Punkt vorbei geschraubt Gut, Leverkusen rechne ich da jetzt raus, weil gegen Leverkusen darfst du verlieren und Leverkusen hat ja auch an die Wand gespielt. Aber wir reden bei Darmstadt drüber, wir reden bei Heidenheim drüber. Wenn du die ganze Zeit mit diesem Ja, aber war ja ärgerlich, wir haben ja gut gespielt, dann deine Spiele verlierst, dann reicht es nicht. Da fragt am Ende keiner mehr nach. Und es, also ich, ich glaube auch, dass also Gladbach eine, eine schwierige Saison weiterhin haben wird. Aber genau die haben wir ja prophezeit. Von daher, das ist ja... All das, was wir, was wir bislang von der Saison erwartet haben, würde ich sagen. Gut, einmal noch, noch der schnelle Blick runter in Liga 2, weil der erste Trainer
1: geflogen ist. Das ist also Wir haben uns immer beschwert, dass unsere Podcast-Aufnahme für den Sportpodcast Spot podcast gar nicht so perfekt ist. Die war jetzt in diesem Fall perfekt, weil Schalke heute Morgen Thomas Reis freigestellt hat. So ein, ja. bisschen, so ein bisschen für mich mit Ansage, nachdem, nachdem Timo Baumgartner schon am Samstag quasi live im Interview den Trainer angezählt hat und so von wegen, ja die Taktik ist einfach nicht das, was wir Spieler gerne umsetzen würden. Und das ist alles ein bisschen zu Harakiri deswegen äh, also es musste was passieren ich habe äh, immer so ein bisschen geguckt ob er noch das Spiel gegen Paderborn vielleicht bekommt aber am Ende ist das äh, einfach also man hat sich man hat sich aus Schalker Sicht fast so ein bisschen gewünscht dass es mal jetzt nach diesem nach diesem schlechten Bundesliga ja wobei das ja hinten raus dann auch gar nicht mehr so schlecht war aber dass es dann zumindest in Liga 2 wieder nach vorne geht aber es geht ja einfach so weiter also Schalke kriegt es ja, kriegt's ja leider irgendwie nicht hin, irgendwie so einen Hype aufzubauen und ich dachte, ich saß ja auch hier letzte Woche nach diesem 4-3 gegen Magdeburg, ey, vielleicht ist das jetzt mal irgendwie so ein Dosenöffner, du gewinnst so ein wildes Spiel zu Hause vor vor einer geilen Kulisse und dann fährst du jetzt am letzten Wochenende nach Hamburg und, und gehst da in St. Pauli auch wirklich einfach, also zurecht mit 1-3 als, als Verlierer vom Platz und das hat gerade relativ wenig von Spitzenteam in, in Liga 2.
0: Ja und er ist halt auch jetzt schon der neunte Trainer in den 2020er Jahren also das der, so der, der neuen Trainermann in, in, in also in drei <lacht> Jahren das ist ja, ein Verschleiß wir haben, wir haben halt 2023 ne es ist noch nicht 2028 und also es ist halt wirklich heftig Thomas Reis war knapp ein Jahr da und Matthias Kreuzer saß letztes Jahr schon mal einmal für ein Spiel im Oktober auf der Bank und äh, dann hat Reis halt übernommen aber ja, ich, ich bin interessiert, wie das jetzt mit Schalke weitergeht, weil da steht gerade Rang 16 in Liga 2 und man hat sich eigentlich schon den direkten Wiederaufstieg auf die Fahne geschrieben. Ähm, zumindest kann es mir keiner erzählen, dass sie sich irgendwas anderes vorgenommen haben. Ähm, aber ja, ich schaue vor allem dann halt darauf, was äh, jetzt mit Timo Baumgartel passiert, ne? weil den haben sie suspendiert, nachdem er da beim Sky-Interview stand und gesagt hat, yo, das ist mir zu Risiko behaftet. Ähm, die äh, die Anforderungen des Trainers sind äh, für uns so nicht umzusetzen und uns fehlt die Kompaktheit in der, äh, in der Defensive, der hat halt einfach treffend analysiert, was Schalke gerade falsch gemacht hat. Schalke sagt, ey du Pisser, das machst du so nicht, suspendiert ihn, gibt ihm dann aber zwei Tage später quasi Recht, indem sie Thomas Reis feuern. Und da bin ich jetzt gespannt, ob seine Suspendierung rückgängig gemacht wird, weil Schalke pisst sich damit auch nur selbst an ist ja, ja Ist ja, also, glaube ich, die, aber
1: keine, also er wurde ja quasi jetzt mal versetzt ins Training der U23, ist jetzt keine keine vollkommene Suspendierung. Ich glaube, also der darf ja. am Wochenende auch wieder ganz normal bei den Profis mitspielen, ist auch wichtig, ist einer ihrer besten Innenverteidiger, weiß ich jetzt nicht, ob du <lacht> in der Phase einfach auf den, auf den verzichtest, aber ist er dann auch irgendwie, also ich, ich habe mir, wie gesagt, dieses Spiel am Samstag ganz angeguckt, weil ich, weil ich vor mich hingekatert habe und ey, St. Pauli hat Spaß gemacht, aber bei Schalke denke ich mir dann auch, also ich weiß nicht, ob es nur taktisch ist oder ob dann auch einfach so ein, zwei, ein, zwei Spieler auch einfach fehlen, um in dieser Liga ganz, ganz oben mit zu, mitzuspielen. So klar, die haben einen Polter, klar, die haben dann auch irgendwie, also defensiv mit mit Baumgattel, das sind schon, schon namhafte Leute. Aber das ist jetzt nicht so, dass du auf diese Schalke-Ausstellung guckst und dann sagst, ja gut, das ist mit Abstand das beste Team in Liga 2 und die werden sowieso irgendwie oben mitspielen, so scheiß mal auf die Taktik, sondern es muss aktuell schon relativ viel zusammenlaufen, dass Schalke ein Spiel in dieser zweiten Liga gewinnt. Und das hättest du ja davor nicht gedacht.
0: Ja, total. Vor allem, nachdem sie sich ja eigentlich von ihren, ich nenn's mal, Lasten haben befreien können. Also ein Harit ist im Sommer gegangen, ein Salazar ist im Sommer gegangen, wobei der letzte sozusagen noch einer derjenigen waren die performt haben. Marius Bilder tut natürlich ein bisschen weh, aber die haben halt am Gehaltsgefüge geschraubt, haben da ein paar Jungs äh, dann auch mal aussortiert, die tendenziell eher mal halt einfach eine Last waren. Ähm, aber da stand dann halt auch wieder ein bisschen Umbruch drauf und äh, mussten sie mal gucken, wie sie das jetzt alles umsetzen können und Stand jetzt, muss man sagen, können sie einfach nicht. Also das hat weder Hand noch Fuß und sieht grundsätzlich einfach schwierig aus aus Schalker Perspektive und ja... Da kommt auf Matthias Kreuzer einfach eine große Aufgabe zu, die er lösen werden muss. Aber ansonsten sehen wir dann halt den Jubiläumstrainer in den 2020er 20, Jahren mit dem 10. Schalke-Trainer. Freue ich mich auch drauf. Ich freue mich vielleicht
1: endlich so. Also bei Schalke ist auch, ich würde es mir wirklich mal wünschen, dass irgendwann ein Verein einfach auf Peter Neurohrer setzt. Dass man dann einfach mal ja, durchzieht, das dass dieses gut. Meme einfach äh, quasi lebendig wird und Peter Neurohrer dann wirklich mal mit seinem Porsche da in Gelsenkirchen vorfährt. Warum denn nicht? Das, Warum denn nicht?
0: Und ganz ehrlich, dann laden wir ihn in diesen Podcast ein und dann wird er hier wahrscheinlich auch wieder erzählen, dass er vor irgendeiner Kurve stand und sich in die Hose gekackt hat. Das ist wirklich, dieser Mann ist so eine Meme-Legende. ne? Ich liebe absolut, aber äh, ja, ein gewisser Porsche, äh, den hätte ich gerne auch von der DFB-Zentrale gesehen. Also Peter Neururer, der muss zurückkommen. Wir brauchen Peter.
1: Wir brauchen, wir brauchen Peter, gut, äh, minimaler Zweitliga-Abriss, der HSV macht mal wieder HSV-Sachen, verliert nach Elversberg natürlich auch gegen Osnabrück, obwohl man davor eigentlich wieder eine hervorragende Zweitliga-Saison spielt, äh, die Hertha ja. gewinnt in allerletzter Sekunde in Kiel, nachdem also mit zwei Elfmetern in den letzten zwei Minuten, von denen sie einen verschießen, den zweiten dann reinmachen und jetzt hast du 60 Sekunden Zeit noch einmal kurz über Hannover 96 zu philosophieren und dann reden wir über Wie Travis Kelsey und, und Taylor Swift.
0: Wir sind da, wir sind so real. Es äh, gab am Sonntag, wie angekündigt, das äh, absolute Spitzenrail zwischen 96 und Düsseldorf. Und dann gehen wir sogar 1 zu 0 in Führung. Und dann ist für einen kurzen Moment Hannover 96 Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Düsseldorf kommt dann zum Ausgleich. Äh, ich äh, hatte leider keine Chance, das Spiel zu sehen, weil ich äh, meinen Rettungsschwimmer machen musste. Ich äh, kann nicht schwimmen. So, ähm, so. Und äh, ja, aber Düsseldorf behauptet sich halt äh, ganz oben. Und es bleibt eng an der Tabellenspitze. Ne? Also zwischen Platz 1 und Platz 7 klaffen grade, klafft gerade eine Lücke von zwei Punkten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass 96 sich da mit drin findet. Aber ich muss halt auch sagen, dieses Vereinskonstrukt funktioniert. Marcel Halzenberg ist viel besser als der Rest dieser zweiten Liga. Und seine Spieleröffnung macht einfach Spaß. Ähm, ja, und ich bin froh, dass äh, er zufällig in Hannover gezeugt wurde und deswegen zurück nach Hause kommen wollte und jetzt für uns aufläuft. Weil ja, 96... Das äh, sieht schon sehr vernünftig aus, was wir da diese Saison zusammentreiben. Aber wenn wir gerade bei Düsseldorf sind, bevor wir vom Fußball zum Football schauen, ähm, müssen wir gerade einmal kurz zum Paddel rüber gucken. Weil äh, hier in Düsseldorf wird gerade tatsächlich das allererste Mal... Das die ist die wildeste
1: Transition wirklich wieder in podcast History. <lacht> ja, Willst du mir jetzt erzählen, dass wir von der Bundesliga springen jetzt zum Paddel, um dann über Travis Kelce und Taylor Swift zu gehen? Aber gut, dann mach noch einmal kurz äh, Paddel.
0: Ja. Nee, das Ding ist halt, wir haben gerade die die uh, World Paddle Tour zu Gast in Düsseldorf und uh, das ist ganz geil, weil die Weltelite treibt sich halt hier rum. Deutschland ist die die 20. Nation der Welt, die die World Paddle Tour hostet und zeigt halt einfach nur diesen Aufschwung dieser Sport hat und das ist ganz geil. Ähm, man muss aber auch äh, einfach sehen, dass äh, Deutschland da noch ein bisschen weiter weg ist von der Weltspitze. Es gab ein paar Wildcards und äh, da treten jetzt gerade natürlich auch unsere Superstars äh, Matthias Wunder und Johannes Lindmeier mit an. Wir haben äh, auch noch zwei, drei andere deutsche Teams, die mit drin sind, aber... Das viel geilere ist ja, dass es im Paddel ja auch eine Bundesliga gibt. Ich habe das Bundesligasystem ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, aber ist auch egal, weil der TC Weiden aus Köln ist das absolute Nonplusultra ähm, im Paddel und äh, die haben jetzt gerade die Vorrunde gespielt, der TC Weiden gewinnt und dann posten sie ein Siegerfoto und das ist wirklich geisteskrank, weil... Die haben einfach Deutschlands Top 6 Paddelspieler bei sich im Verein zu Hause beheimatet und äh, freuen sich dann auf Instagram damit, dass sie äh, ja dann halt diese Vorrunde in der Bundesliga äh, gewonnen haben. Du hast da halt einen äh, Matthias Wunner, einen Johannes Lindmeier, du hast einen Vincent Jülich, einen Daniel Link, einen Chris Böhnke, einen Nick Merten, der ein absolut aufstrebendes Talent ist, die Zukunft im deutschen Paddel und äh, mit Jonas Messerschmidt glaube ich einen der, der allerersten Nationalspieler und dann posten die einen Siegesfoto, dass sie sagen, ja, wir haben ja alle 3-0 weggemacht, wo ich mir dann auch denke, so, yo, wenn du halt mit den Avengers Schlammcatchen gegen Drittklässler machst, dann kannst du dich freuen, dass du gewinnst. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach das scheiß beste Team. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie, ein so unfaires Sportmatchup gesehen, wie äh, in dieser, in dieser Paddle szene Und Dirk hier von Spontent sagte dann auch so, ich glaube, es gab noch nie eine größere Diskrepanz zwischen Sportleistungsleveln als bei diesem Paddel, äh, in dieser Paddel-Bundesliga. Ähm, selbst Bayern Peak, so als sie dann 2013 alles in Grund und Boden gespielt haben, das Triple gewonnen haben, waren nicht so weit weg vom Rest der Bundesliga wie der TC Weiden vom Rest äh, in Paddeldeutschland. Der TC Weiden kauft Paddeldeutschland deutschland kaputt, so. Und dann seid ihr doch, <lacht> ihr seid doch hier wieder
1: verantwortlich für eure Scheißstimmung, weil ihr einfach viel zu gut seid, das ist gut. Bengt redet ja. mittlerweile jetzt am liebsten in diesem Podcast, also du redest lieber über Paddel als über Hannover 96, ich habe alles geschafft. Wenn du nachher noch nur drei Minuten von Formel 1 machst, dann bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit dieser Episode.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was <lacht> das wird. Aber äh, wir haben uns über Musikgoats unterhalten und äh, wer ist dein persönlicher Musikgoat? In den letzten zwei Tagen auf jeden Fall Taylor Swift, ich bin, ich bin <lacht> halber Swifty geworden. Ja, zu Recht auch. Also ich glaube, ich bin so kurz davor, dass du nächstes Jahr mit mir nach Gelsenkirchen kommst zum Taylor-Swift-Konzert.
1: Es ist wirklich, also es ist eine Überlegung wert. das ist Also mein TikTok-Algorithmus besteht quasi nur noch aus Taylor-Swift-Songs und ich lasse es auch zu, weil ich gucke mir das natürlich gerade gerade super gern an, man, was ist Travis Kelce, werden? Für ein kranker Motherfucker, ich liebe diesen Typen und ich liebe ihn jetzt nach dem Wochenende noch, noch viel mehr. Es ist passiert, Taylor Swift und, und Travis Kelsey daten offiziell, weil Taylor Swift mhm. bei den Kansas City Chiefs vorbeigeschaut so hat, saß in der, der Kelsey-Loge. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe natürlich jetzt auch viel, viel, viel zu dem Thema mitbekommen. Wer schippt wen? Also Oder wer puttet wen auf eine Map? Das ist ja quasi gerade, gerade die große Frage. Also wer profitiert ja, ja, ja. wer also mehr von wem?
0: Habe ich eine sehr klare Meinung zu. Taylor Swift packt Travis Kelsey. Ja, aber
1: so mit Abstand, Mann. Also, ja. sorry an alle Football-Fans unter euch, aber Taylor Swift ist ja mal ein so viel größeres <lacht> Ding als Travis Kelsey.
0: Also, ich glaube, nach letztem Wochenende haben die Kansas City Chiefs so ungefähr einen Fanzuwachs von einer Milliarde. Also, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, selbst die nfl äh, ändert kurz ihre Bio zu NFL in Klammern Taylors Version und äh, deswegen finde ich auch diese Woche steht äh, geschwebeltes kölsche äh, im im Sinne von Taylors Version also das ist äh, einfach auch wirklich heftig was da für eine Hype ausgelöst wird Patrick Mahomes stellt sich dann nach dem Spielen und sagt ja also ich hatte schon Druck ne ich habe gesehen Taylor Swift ist da und dann wusste ich ich muss den Ball irgendwie zu Travis bringen weil man auch diese
1: Fusion weil du bringst ja wirklich du bringst ja wirklich Welten zueinander weil diese ja. ich würde jetzt mal sagen der klassische Taylor Swift Fan der nicht Ben -Cool Dunkel heißt und gerade dann auch eher weiblich ist und das hat jetzt nicht irgendwie mit, mit Geschlechterstereotypen zu tun. Der ist noch nicht so tief drin in der NFL, aber so du nimmst ja dann wirklich du nimmst ja wirklich eine riesen Fangruppe oder eine riesen Zielgruppe und fusionierst ja. sie mit einer anderen riesigen Zielgruppe und die NFL macht das als, als würde sie den ganzen Tag nichts anderes machen, sondern da kannst du dann auch du kannst viel falsch machen bei dem Thema. Ich finde die NFL macht sehr sehr viel richtig. Du spielst das auf allen Kanälen, ja. du spielst es natürlich auch in einer also in einer Intensität, dass du jeden Tag da wirklich fünf, sechs, sieben Videos bringst. Natürlich können es Leute sagen, sie sind davon genervt. Und es geht nicht mehr nur um den Sport, aber es ist perfekt inszeniert und, und ich liebe alles daran.
0: Ich glaube, die NFL hat nur einen einzigen Fehler gemacht. Und der Fehler war es zwei Tage vorher Asher als Super Bowl Halftime-Act. Aber zu, Taylor wollte nicht. Taylor
1: wollte ja nicht. Also anscheinend ja. wollte, ja, weil, ja. weil, sie zu der Zeit eh schon auf Tour ist. Ansonsten natürlich, natürlich, das wäre Peak-Performance. Du, du announced quasi nach diesem Wochenende Taylor Swift für den Super Bowl 2024, wo natürlich die Chiefs dann auch spielen werden.
0: <lacht> ja, das Ding ist, ich glaube, sie ist äh, in, in Japan zu der Zeit und das ist halt schon ein weiter Weg. Also, da musst du einmal um den ganzen Globus rum. Äh, deswegen, äh, ja, wäre das dahingehend natürlich auch äh, nur wenig nachhaltig tragbar. Aber. Ich hätte es schon ganz gerne gesehen, wie sie dann im Travis Kelsey Trikot auf der Bühne steht und sich den Hass vom anderen Team einsammelt, ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein, ein super witziges Wochenende und gefühlt niemand hat halt über Ascher gesprochen, der dann in der Halbzeit auftritt und die NFL ändert sogar ihr, ihr Titelbild auf der, auf der Twitter-Seite für einen Musikartist. Und es ist nicht Asher, sondern es ist halt Taylor Swift, die neben Travis Kelseys Mom sitzt, um dieses Spiel zu gucken. Erste Frage, ist eine Taylor Swift nervös, wenn sie Eltern kennenlernt? Zweite Frage, gibt es ein besseres Szenario, um sich das erste Mal mit Eltern zu treffen, als in der VIP-Loge und äh, dann das Spiel von, von Kelsey's Moms Sohn zu sehen? Ist ja die Frage, weil viele sagen, es gibt ja auch einige, die
1: sagen, ja gut, das geht wahrscheinlich schon, schon eine ganze Weile länger. Geil, Mann, wir sind in diesem Podcast jetzt so bei Klatsch und Tratsch angekommen, aber ich liebe alles daran. Ja. Es gibt ja schon viele, die sagen, <lacht> dass die sich alle schon ein bisschen länger kennen und dass jetzt halt das erste Mal offiziell gemacht worden ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wirklich, dass das das erste, das erste Aufeinandertreffen waren, dass, dass Taylor dann einfach jetzt mal gesagt hat, ja gut, weil Travis Kelsey hat ja, der hat ja auch einen Podcast mit seinem, mit seinem Bruder Jason Kelsey, der by the way auch ein unfassbar guter Footballspieler ist, bei den Philadelphia ja. Eagles ja Center spielt und das war ja die Storyline letztes Jahr, dass die beiden sich im Super Bowl getroffen haben. Auf jeden Fall, ich glaube wirklich, dass, weil Travis in deren Podcast oder natürlich auch öffentlich immer wieder gesagt hat, dass er ein riesen Taylor-Fan ist und da auch schon so ein bisschen, also auf Flirtbasis rangegangen ist und ich, also ich kenne Taylor Swift jetzt nicht, aber ich schätze wirklich so an, dass das halt irgendwie so, so ein Ding war, so gut ey, ich habe jetzt Zeit, ich bin eh irgendwie da, so why not, lass halt einfach mal machen und ich ja. finde Travis auch schon irgendwie cool und sich dann da mit, mit Donnerkerze, also der Mom von den beiden in, in die Lounge zu setzen und dann einfach auch eine gute Zeit zu haben. Also natürlich weiß Taylor Swift, dass eine Million Kameras auf sie gerechnet sind, aber sie performt halt auch, ne? Also sie performt natürlich auch ja. in dieser Loge, macht da ihre kleine eigene Show und ich glaube, das ist also ich schätze Taylor Swift als relativ, Empathisch ein, ich glaube auch die Mom von den Kelsies ist relativ cool Deswegen, ich glaube die werden sich da beide eine gute Zeit Gemacht haben
0: Ja, also für alle Die die ganze Story nicht mitbekommen haben Weil ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch Am Wochenende das allererste Mal überhaupt davon gehört Dass Taylor und Travis sich angeblich Wohl daten sollen Und dann wurde es halt ja aber auch relativ schnell bestätigt dann holen wir euch doch noch mal einmal für die ganze Zeit. Aber Story mach kurz, up. mach Travis kurz Ja, Travis Kelsey geht zum Taylor Swift-Konzert, bastelt ihr ein Freundschaftsarmband mit äh, seiner Nummer drauf. Taylor Swift will es erstmal nicht haben, bekommt danach aber trotzdem Wind davon, äh, besorgt sich seine Nummer, weil, sind wir ehrlich, Taylor Swift könnte sich die Nummer vom Papst besorgen, wenn sie Bock drauf hätte. <lacht> ähm, und äh, ja datet ihn, dann trifft ihn das erste Mal ein bisschen im Geheimen in New York und dann äh, ja, haben sie es dann jetzt auch äh, in Kansas City ein bisschen offizieller und öffentlicher gemacht. Sie steigt danach in sein Getaway-Car ein und äh, ridet mit ihm im Cabrio davon in, in, in den Sonnenuntergang. Das war, war schon ein bisschen süß. Ich freue mich schon sehr auf das A. Liebeslied, äh, was Taylor Swift für Travis Kelce schreibt und B das Break-Up-Lied, was Taylor Swift dann äh, hassvoll über Travis Kelsey schreiben wird, weil sind wir ehrlich, es wird passieren und vom Most Loved Football Player aller Zeiten mit Travis Kelsey ganz, ganz schnell zum Most Hated Football Player aller Zeiten, weil wenn du dir den Hass der Swift Nation auf dich ziehst, dann wirst du den Hass der Swift Nation spüren. Aber sie sind ja zumindest, also
1: bis zu diesem Zeitpunkt, sie sind halt das, das Power Couple der Welt, ne? Also nenn, nenn mir nenn mir ein heftiges Koppel. Also es gibt's ja nicht. Vor allem also ich habe da natürlich auch es gibt also Leute sagen Taylor Swift wäre der der, der, der berühmteste Mensch auf diesem Planeten. Da habe ich dann auch schon mal kurz geschmunzelt. Da sage ich so okay schwierig. Oh, wer,
0: ist, wer ist berühmter äh, Taylor Swift oder Cristiano Ronaldo?
1: Hey, Cristiano Ronaldo und Messi bei far, Also dafür ist dann auch einfach also wirklich bei far. Das ist is not ja, even close. Für mich ist Taylor weiß. Swift auch nicht der, der größte Musiker unserer Zeit. Für mich ist das, habe ich ja schon mal gesagt, für mich ist das Justin Bieber.
0: Ja, ist vielleicht nochmal ein Thema für was anderes, weil wir haben äh, ja. wir wirklich <lacht> sehr, sehr viel Klatsch und Tratsch äh, damit reingebracht. Und äh, es war ja auch noch ein bisschen Football, der aber auch äh, wirklich gut anzuschauen war jetzt am Wochenende. Ähm. Komm, wir bleiben in unserem Ding drin. Jeder sucht sich ein zwei Spiele raus und äh, du darfst anfangen.
1: Ich glaube, wir werden wir werden relativ ähnlich picken, weil für mich gab's so also so vier Spiele, über die du mal kurz reden musst. oder das erste ist, die Dolphins machen 70 Punkte gegen die Broncos. So what the fuck? Sie hätten ja. auch noch mehr machen können, aber sie also ja. Männer dann auch ein schlauer Move, weil der Rekord liegt bei 73 Punkten den die Dolphins hätten knacken können, aber sie dann halt immer auch abgekniet haben, nicht mehr voll auf, nicht mehr voll auf Offensive gegangen und dann einfach zu sagen, ey, wir sind hier nicht hergekommen, um um den Rekord zu knacken, sondern wir wollten dieses Spiel gewinnen, was dann schon auch irgendwie so ein ja. so ein Move von Klasse ist. Und ich glaube, damit haben sie sich auch also auch einfach viel viel aufgebaut, ne? Weil also diese gesamte Liga hat Respekt vor den Miami Dolphins. Die schenken den Broncos 70 Punkte ein. Das ist unfassbar. Das also ist so ein One in a Million Ding. Und äh, die Broncos schlittern schlittern in Richtung Abgrund.
0: Ja, wobei die Broncos jetzt auch nicht so verkehrt gespielt haben, also was heißt ja, das? Aber es wird nicht ja, verkehrt, sie kassieren Punkte 70 ja, ja. Punkte, willst du ja, mich verarschen? Ja, aber, also, Russell Wilson hat den okayen Tag. Russell Wilson. Ja, die Offense ist okay, aber gespielt. sie kassieren halt 70 ja. Punkte,
1: da kannst du mit mir kommen, ja. was du willst.
0: Ja, und die Defense hatte vor allem auch einfach keinen Bock. So, wenn du dir die Touchdowns zwischendrin mal angeguckt hast, äh, wie Tua den Ball dann irgendwie aus der Unterhand no look zu seinem Receiver äh, spielen darf. Und äh, ich glaube, es war dann A-Chain oder Kenny a Kenny a a Scheiß drauf, die haben alle gefühlt fünf Touchdowns gemacht. Ja, ja, genau, und der, also die, die durften halt einfach durchmarschieren. So Die Broncos, Defense hatte einfach keinen Bock mehr. Du hättest da auch wirklich einfach äh, ja ein College-Team hinstellen können und die hätten dann wahrscheinlich in Quarter 3 noch ein bisschen ambitionierter verteidigt, weil die Jungs waren wirklich gebrochen. Also, die waren halt wirklich einfach auch, die waren schon traurig, wenn sie als Defense wieder auswählen mussten, weil sie wussten, okay, wir fragen uns wieder ein. Die wurden einfach
1: seziert und das ist dann auch okay. Also, ist es ist nicht okay, dass du dich dann so heftig aufgibst, aber dann, die wussten auch relativ schnell, dass sie heute dieses dieses Spiel nicht gewinnen werden. Komm, du darfst, du willst eh über die Packers reden. Das war
0: war auch wirklich. Ja, natürlich, natürlich. Also, Green Bay Packers liegen äh, nach drei Vierteln mit 0 zu 17 zurück. Und äh, so ein Comeback hat es in den letzten 30 Jahren erst dreimal gegeben für die Green Bay Packers. Das letzte Mal 2018, weil äh, ja, ein Viertel Nummer drei, äh, Viertel Nummer vier drehen wir dann tatsächlich auf. Jordan Love, muss ich sagen, also ich hatte erst ein bisschen Angst, nachdem er die ersten drei Viertel dann auch wieder überhaupt nichts an den Mann gebracht hat, das sah schon ganz gut aus, also ich glaube, die Packers Dynasty kann weitergehen diesen, äh, diesen Winter und schauen wir mal, wie sich das ganze Spiel entwickelt, so also klar, die Saints, die musst du dann in dem Moment auch schlagen, eigentlich und dass du dann 0-17 hinten liegst, das äh, gibt dir dann schon zu denken, aber es ist halt quasi das Spiel von letzter Woche einmal umgedreht. Ne? Da hatten wir ja die Falcons zu Gast und da haben wir 24-12 im letzten Viertel geführt und äh, werden dann einmal komplett an der Nase rumgeführt. Und äh, dieses, dieses Wochenende haben wir es dann auch geschafft, das Ding wieder zurückzudrehen. Und ich muss halt sagen, war gut und war wichtig, dass äh, die Packers da dann auch moralisch zeigen, okay, wir sind selbst in der Lage, das, äh, das hinzukriegen.
1: Wird trotzdem nicht reichen für irgendwas Großes in dieser Saison. Aber gut, ich lasse euch ich lasse euch hören, Spaß. Mal gucken, mal gucken wie lange das noch gut geht. Wo ich mir dann schon wieder die Augen gerieben habe, war, als die, als die Cardinals gegen die Cowboys gewinnen. so Die Dallas Cowboys bis dahin wirklich so das heiße Team in dieser Saison gewinnen. Ihre ersten beiden Spiele spielen ja. dann gegen die beiden, also gegen das Team, das bis dato noch überhaupt nichts gerissen hat, gegen die Cardinals. so Ich glaube, es gibt ja immer in Amerika davor diese Statistiken, wenn die Experten einmal tippen. Die Statistik war 12 zu 0 für die Cowboys. Nicht einer hat irgendeinen Cent auf die Cardinals ge gesetzt. Und die Gewinner sind also am Ende 28, 26 zu Hause und die Cowboys machen wirklich so, also den Eindruck phasenweise, als ob sie
0: noch nie Football gespielt hätten. Ja, ja, das, äh, hat schon ein bisschen wehgetan, äh, hat genauso wehgetan für die Vikings am Ende, dass sie das Spiel gegen die Chargers dann mit 28, 24, glaube ich, verlieren. Auch da wieder sehr, sehr wildes Spiel. Viele Führungswechsel und das letzte Mal dann acht Minuten vor Ende. Und dann standen die Vikings, glaube ich, zweimal beim Fourth and Two in der gegnerischen Red Zone und haben es dann nicht geschafft, den zu konverten. Und ja, dann hast du es auch einfach nicht mehr verdient. Äh, Kirk Cousins verliert das, äh, das Quarterback-Duell in dem Moment.
1: Ja, gut. Und dann, also nächste Woche gehts es das erste Mal los in, in Europa. NFL macht ja also diese maximale Expansion. Ich glaube, wir haben jetzt dreimal London, dann haben wir zweimal Deutschland, also zweimal Frankfurt, wo wir beide, ey Mann, da seid ihr ja wirklich, ich habe wirklich mit meinen Gefühlen gespielt, weil ich bin am, am Samstagmorgen verkartet aufgewacht, auch relativ spät erst aufgewacht. Macht das Erste, was ich halt am Morgen mache, ich gehe erstmal auf Twitter und guckst du, was in der Nacht passiert ist und meine Twitter Timeline ist voll davon, dass anscheinend wieder Tickets für die Deutschland Spiele released worden sind und auch wirklich viele geschrieben haben, dass sie was bekommen haben. Ich dir sofort erstmal geschrieben, mich irgendwie in eine Warteschlange eingewählt und dann glaube ich auf Platz 4000 rausgekommen und dann so ein bisschen ja, einfach gehofft, vielleicht gibt es ja wirklich noch ein zwei Tickets, die wir hätten hätten abgreifen können, dann aber leider enttäuscht worden sind. Aber da wurde wirklich mit meinen Gefühlen gespielt, weil ich kurz wieder dachte, ey vielleicht es ja doch noch einen Ausweg, da irgendwie da irgendwie ey, vor allem auch geile Matchups zu sehen dann in Frankfurt.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, so ich habe mich eigentlich schon längst damit abgefunden, dass äh, ich zu diesem Spiel nicht hinfahren werde und dann aus dem Nichts schreibst du mir und plötzlich war halt Hoffnung da. Ja, das ist das Schlimmste. <lacht> so, wenn du halt kurz wirklich in den Glauben gelassen wirst, ey, da könnte wirklich was gehen, weil, also, ich habe. Playstations bekommen, wo ich auf Wartelistenplatz 11.500 war. Also die PS5, das, das ist auch so geisteskrank, wenn man sich das schon wieder überlegt, dass du dich in Warteschlange eintragen musst, um eine PlayStation 5 kaufen zu dürfen. Ähm, ja, und deswegen dachte ich, boah, Wartelistenplatz 5.000 bei mir, das ist gar nicht mal so unrealistisch, aber ja, sollte am Ende dann nicht klappen. Ist auch okay, ist auch okay, aber äh, ich würde mal sagen, wir werden uns diese, diesen Winter nochmal wieder eine, eine Sportnacht machen und äh, diesmal dann auch wirklich äh, in Richtung NBA gucken. Du sagst und, wieder, wir äh, haben das noch nie Fußball gemacht, und. ne? Also wir, das ist so ein ja, Ding, was Einmal wir haben wir es probiert.
1: Ja, gut, ist wirklich glorreich, glorreich schief gegangen, weil das NBA-Spiel, was wir da geguckt haben, <lacht> wirklich bodenlos war. Aber vielleicht, ja gut. Wir kriegen das mal hin, dass wir es durchziehen und dann auch einen unseren guten Plan machen. Und dann ja. dann mal auch wirklich die die Nacht zum Tag machen, wie man so, so, so schön ja. sagt.
0: Oh toll, endlich wieder 15 sein, ey. 3 nee. Liter <lacht> Energy Drink aus einer, aus einer Plastik-PET-Flasche reinknallen. Richtig Bock drauf. Apropos die Nacht zum Tag machen. Bist du jemand, der, also eigentlich bist
1: du so jemand, der für die Formel 1 um 6 Uhr morgens aufsteht, hast du hast du durchgezogen am Wochenende oder war es ja. dir. Das ist, kannst du mir nicht erzählen. Bist du. Aber liebig. Ja, aber warum? Du weißt Na, doch ja, schon total. vorher, wie das Rennen ausgeht und an dem Wochenende wusstest du wirklich, wie das Rennen ausgeht.
0: Boah, aber es war trotzdem gar nicht so kacke. Also das Ding ist, ich liebe es, wenn sonntags morgens geraced wird und äh, Rennstart war ja 7 Uhr morgens, weil dann stelle ich mir einen Wecker auf 6.55 Uhr, äh, Leinwand habe ich dann am Tag vorher schon runtergefahren und ich kann ja aus meinem Bett auf meine 3-Meter-Leinwand gucken ähm, und dann mache ich halt das Rennen an. Wenn der Start dann durch ist, dann penne ich halt noch ein bisschen <lacht> und äh, es ist ein geiler Morgen. Also weißt du, das hat für mich äh, wie früher Cartoons gucken Vibes, wo du dann äh, um sonntagsmorgens um sechs aufgestanden bist und äh, damals halt auch noch Fernsehen gucken konntest, weil Mama und Papa berechtigterweise so früh nicht aufstehen wollten. Aber das dann halt mal die Zeit war, wo dir keiner auf den Sack gegangen ist, wenn du zu lange Fernsehen geguckt hast. Und ähm, genauso fühlt es äh, für mich halt einfach an, wenn ich mir sonntags früh einen Wecker stelle und einfach mal eine Runde zocke, einfach mal eine Runde Formel 1 gucke. Das, das ist voll entspannt, das ist mega gut. Also wirklich
1: Dinge, die niemand sagt, Sonntagmorgens um 7 ist voll entspannt Formel 1 zu gucken. Aber gut. Also Doch, ich,
0: natürlich. Ich, ich lasse dir das, ich lasse dir das. Und hat sich gelohnt? weil Ich habe obviously nicht geguckt. Ja, es, es war ein wildes Rennen auf jeden Fall. Also natürlich die, die Pflicht vor der Kür. Max Verstappen gewinnt das Ding. Red Bull wird... Äh, wird Konstrukteursweltmeister, obwohl Sergio Perez nicht einen Punkt in diesem Rennen wieder dazu beisteuert. Aber äh, Max Verstappen schafft es halt alleine, Mercedes und äh, Ferrari und wie sie alle heißen, outzuscoren. Und äh, ja. Bin ich mal gespannt, ob das dafür sorgen wird, dass Sergio Perez trotzdem noch in sein Cockpit rein darf nächste Saison, weil das steht immer noch so ein bisschen drüber. Darf er, darf er nicht? Ralf Schumacher ist als Formel 1-Experte sehr, sehr überzeugt davon, dass trotz Vertrag es nicht darauf hinauslaufen wird, dass Sergio Perez nächste Saison im Red Bull-Cockpit sitzen wird. Der hatte aber auch ein. Absolutes Horrorrennen. Also erstmal wirklich Grottenstart, kommt überhaupt nicht weg, wird dann, glaube ich, von Hamilton und Sainz komplett ins, äh, ins, ins Sandwich genommen, fährt sich dabei den Frontflügel kaputt, muss an die, an die Box ran. Äh, also gibt erst eine Safety-Car-Phase, dann geht er erst in der zweiten Runde rein. Holt sich einen neuen Frontflügel, hat auf dem neuen Frontflügel gar kein Gefühl fürs Auto, dann verbremst er sich und rauscht geradeaus in Kevin Magnussen rein, spielt da wirklich einfach heftig Bumpercar, so fühle ich mich, wenn ich in irgendeiner Formel 1 Online-Session bin und gegen irgendwelche absoluten Volkbros spiele und dann irgendwann halt einfach nur noch auf Abschluss bestätigt gehe, ähm macht sich den nächsten Frontflügel kaputt, äh, holt sich einen neuen, schafft es dann wieder nicht, bekommt eine 5-Sekunden-Strafe, also will erst aufgeben, gibt auch auf, bekommt dann von der Rennleitung eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt, dann gibt es halt so das Thema, okay, äh, wenn du die 5-Sekunden-Strafe in diesem Rennen nicht absitzen kannst, ähm, weil du halt dann nicht gefinisht hast, dann kriegst du eine Grid-Strafe fürs nächste Rennen. Ähm, das wollte Red Bull dann vermeiden, will Sergio Perez noch zurück auf die Rennstrecke schicken, da war aber noch ein gewisser Herr Max Verstappen, den sie dann in der Box nicht blockieren wollten und dann saß Sergio Perez glaube ich 45 Minuten in der Box und hat gewartet, bis er wieder raus darf, ist dann einmal auf die Strecke gefahren, äh, fährt an die Box, sitzt seine 5-Sekunden-Strafe ab, fährt noch mal eine Runde und retiert sein Auto dann, also es war halt wirklich ein absolutes Kackrennen für ihn, ähm, ja, aber wird Red Bull halt relativ egal sein, ähm, weil die sich da wahrscheinlich inzwischen sowieso nur noch denken, ach mein Gott, der macht dann halt seine Scheiße und äh, Max Verstappen holt uns die Punkte, ja, und das, er äh, wird halt mit Abstand Weltmeister, ist, äh, also kann jetzt, glaube ich, auch in zwei Wochen in Katar dann sich schon zum, zum Champion krönen, ähm. Ja und äh, Red Bull muss dann halt einfach schauen, wie sie es äh, hinter Max Verstappen nächste Saison besetzen. Aber wer soll denn, also wer soll denn rein in dieses Cockpit? Also weil dann guckst ja, ja du eher ja eher in Richtung. Du, du hast ja ein paar Nachwuchsfahrer. Ja, aber den mit, willst du dann? Äh, einem Liam Lawson. Ja, weiß du ich nicht. Du hast jetzt einen recht. Daniel Ricciardo. Und äh, also es gibt schon ein Szenario, wo ich sehe, dass Sergio Perez nächste Saison nicht im, äh, nicht im Red Bull Cockpit, Cockpit sitzen Ja, will. Aber
1: sie willst du mir dann ernsthaft erzählen, dass Daniel Ricciardo oder Liam Lawson bessere Fahrer sind als Sergio Perez? wird sich zeigen. Also ja, so wie keiner Welt. Die Saison
0: macht äh, bewirbt er sich auf jeden Fall nicht nochmal für, für einen Stammplatz im, im Red Bull Cockpit brauchen sie auch einfach nicht, weil sie, weil sie auch mit, mit verstappen alleine gut genug sind. Das ist, äh, ist
1: das die, die traurige Wahrheit. Das wäre wirklich also die, die mit zwei
0: fahren. Außer Red, Bull Red, Bull muss die Red Bull darf alleine Stamm. fahren. Red Bull muss mit verstappen
1: <lacht> irgendwie durchgehen und sie würden trotzdem gewinnen. Natürlich würden sie trotzdem ja, gewinnen, ja, weil sie einfach so also passiert es doch sie auch. du dieses TikTok? Du kennst es hoffentlich. Ne? Wenn du irgendwie so sagst, ey meine Mom ist in zwei Minuten nach in, ist in in, in zwei Minuten wieder zu Hause, also wir haben nur zwei Minuten und dann kommt so dieses du, 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 du. Max Verstappen <lacht> und dann mit dieser <lacht> eine Minute zehn
0: Zeit <lacht> ja das ist wirklich gut, ey. aber also ich muss auch sagen, hatte ich dir letztes Mal geschrieben, Sascha Roos ist der ja deutscher Formel-1-Kommentator und ich liebe es, wenn er bei anderen Sportarten unterwegs ist. Ne? So, ich hatte dir letztes geschrieben, hä, der Sascha Roos hat jetzt gerade hier für, für den MSC, äh, also im Hockey kommentiert, hat Hockey-Bundesliga kommentiert und du so, ja, ja, macht er schon seit Jahren. Aber wirklich, ich höre einfach trotzdem immer die ganze Zeit nur seine formel 1 ausrasterstimme ähm, Ich glaube, bei Sky darf er auch immer mal DFB-Pokal kommentieren in der ersten Runde, wenn es halt 400 Spiele gibt und die nicht genug Kommentatoren haben und Sascha Roos dann wirklich in perfekter Formel-1-Manier und der habe über die linke Seite kann er da vorbeiziehen. Ja, Max Verstappen, äh, Harry Kane.
1: Ich weiß es auch schon wieder, was, was Tim Noack immer meint, wenn er sagt, Benk schreit zu viel rum vor dem Mikrofon, aber ist gut.
0: Ja, eventuell. I'm sorry, ich äh, sehe gerade auch den Ausschlag auf der <lacht> audacity tonspur von daher, da muss ich vielleicht in der Nachbearbeitung nochmal ran. Ja, aber, äh, Nee, muss ich sagen, Formel 1 war, war schon wild dieses Wochenende. Oscar Piastri mit seinem allerersten äh, Podium in seiner Karriere hat er sich verdient. Äh, wurde auch Zeit irgendwann, weil der McLaren-Aufschwung, der ist ja real. Und äh, auch Oscar Piastri jetzt in letzter Zeit schon sehr, sehr gut gefahren hat. Er auch einmal zwischendrin beim Sprintrennen, Platz 2 dabei. Von daher, ja, das äh, sah schon sehr, sehr gut aus. Gut dann noch
1: einmal schnell durchlaufen es gibt noch also zwei Sachen hier das war auch im Discord drin ich habe sogar weil ein guter guter Kollege hat das kommentiert das zumindest jetzt immer wieder wieder holländische liga der hat dann auch Ajax gegen Feyenoord gemacht die sind einfach wirklich auf Sieg oder Spielabbruch gegangen also das ist wirklich mhm. so, die liegen glaube ich nach einer halben Stunde 0-3 hinten, also Ajax liegt 0-3 hinten, bodenlos in die Saison gestartet, das sind eigentlich so das Maß der Dinge in, in den Niederlanden, sind glaube ich aktuell 13. Und da läuft es wirklich drunter und drüber. Topspiel gegen Feyenoord-Rotterdam, das ist so ein bisschen ne, das Derby bei denen oder einfach der Klassiker, die liegen 0-3 hinten ja. und sie ziehen einfach durch, ja, wir schmeißen halt Pyro, Pyro aufs Spielfeld und also im Wissen, dass das Spiel dann abgebrochen wird.
0: Ja, das ist halt heftig es ist und, so äh, dumm, Bro. Äh, naja, äh, ja, also... Äh, Fühle ich auch einfach nicht. So, natürlich so, nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, aber also klar, es ist äh, für die Storyline natürlich ultra witzig, dass die Fans so sagen: Okay, wir können das Ding hier nicht gewinnen. 35. Minute, wir liegen 3-0 hinten. Okay, dann jetzt komplette Eskalation. Ähm, aber ja, äh, Sven Misslint hat, musste dann äh, in der Folge auch gehen. Äh, und nein, er hat nicht Pyros mitgeworfen, sondern Lajax ist gerade sportlich einfach nicht auf der Höhe. Äh, ja, gut, ne aber für äh, Feiernord wird es relativ egal sein, weil äh, da sind. Äh, ja, die drei Punkte am Ende glaube ich sogar dabei rumgekommen oder äh, gibt's da überhaupt was? Ja, ich glaube, die spielen jetzt gerade. Die spielen
1: das jetzt gerade vor, also vor nicht eben versammelter Mannschaft, sondern quasi vor leeren Rängen. Die letzten,
0: Auf letzten Grund auch?
1: Nee, ich glaube schon nochmal in Amsterdam, die letzten 60 Minuten durch. Aber es geht halt weiter bei, bei 0-3 und dann wird, wird fair noch dieses gewinnen. Und ja. ja, Ajax bleibt da dran. Bleibt da dran. Ich fand bloß ich den Kommentar von, von Steven, glaube ich, ganz gut. Die haben einfach wirklich so hier dieses Sieg oder Spielabbruch in, in Real Life durchgeführt. Und habe ich so in der Art ja. und Weise, dass du dann wirklich also einfach durchziehst, nach einer halben Stunde zu sagen, ja gut, wir gewinnen dieses Spiel nicht mehr und wir sind gerade einfach unzufrieden. Ja, wir brechen jetzt einfach das Spiel ab. Also habe ich so eigentlich auch noch nie, nie miterlebt. <lacht> ja. Ja,
0: ja, das stimmt. Zweites Thema, was du auf jeden Fall noch auf der, auf der Pfanne hast.
1: Austria gegen RB gab's es gestern in Salzburg, Austria Salzburg gegen gegen Red Bull Salzburg, deswegen brisant, weil Red Bull Salzburg quasi früher mal Austria Salzburg war und dadurch eben dann halt die Lizenz übernommen hat, 25 war das, als sich Mattheschitz dann gesagt hat, er möchte ein bisschen, ein bisschen Fußball spielen mit seinem großen Konzern. Und äh, dann die Austria-Fanszene, das am Anfang sogar noch relativ cool fand, das hab ich, ich habe nämlich auch in den Doku drüber jetzt geguckt, am Anfang war dieser Red Bull-Einstieg gar nicht so so verhasst, sondern man dachte so, ey, da kommt jemand, der will was Großes mit dem Verein machen, das finden wir gar nicht so schlecht, als es dann aber relativ dann schnell in eine andere Richtung ging, äh, haben die sich quasi rausgezogen und haben ihren eigenen Verein gegründet, also Austria-Salzburg. Und die haben jetzt nach 17 Jahren das allererste Mal gegeneinander gespielt in der zweiten oder dritten Pokalrunde in Österreich. 4-0 auf die Mütze bekommen, ist, ist scheißegal, aber haben da gestern ein, ein Fest gefeiert, das fand ich... Also kann man sich gerne mal auf YouTube geben, da sind ein, zwei echt coole Bilder mit dabei gewesen.
0: Wenn wir schon bei äh, Pokalfights sind, äh, das erste Mal seit neun Jahren gegeneinander gespielt, Preußen Münster und Bayern München, wir brauchen nicht über Spiel reden. Es ist 4-0 ausgegangen, es war ein rotzlangweiliges Spiel, ähm, aber hast du dir diese Aufstellung angeguckt? Die war wirklich grandios. So, Bayern spielt mit der Innenverteidigung. Goretzka, Masraui, Außenverteidigung Konrad Leimer und Fonzi Davis. moting vorne drin. Und es war einfach nur herrlich. Also, es war einfach nur geil, weil. Goretzka war dann teilweise einfach die Absicherung hinten, aber er hat trotzdem Sechser gespielt. So Er hat war zwar nominell Innenverteidiger, aber war halt einfach trotzdem permanent am gegnerischen Ende des des Anstoßkreises. Und es gab halt einfach faktisch keine ah, Absicherung. Es juckt nicht. doch auch
1: nicht, wenn die beiden gegen Preußen Münster ja. spielen. Aber ich fand's, also ich habe das Bild natürlich dann auch auf, auf Insta gesehen, wo du dann natürlich so hier, Thomas Tuchel spielt bisschen Karrieremodus, weil er hat wirklich mit sieben Offensiven gespielt. Er hätte auch mit elf ja. Offensiven spielen können, und sie hätten das Spiel gewonnen. Deswegen, ja.
0: Oh, Goretzka ins Tor. Das wäre so <lacht> groß gewesen. Das wäre so groß gewesen. Aber ja, ähm, bei den Bayern nur, nur eine Sache, die ich interessant finde: so, dass Chupo jetzt plötzlich wieder da ist. Ja, es juckt mich auch Schupo wirklich Schupo nicht, Digga. Wenn ich, ich habe auch, also, ich habe natürlich auch Konferenz
1: gesehen und dann wird da wieder rumgeheult, dass Mathis Tell jetzt nicht in der Aufstellung steht und dass Schupo Moting spielt. Das ist, wirklich, also, ganz ehrlich. Komm, also hört mir auf damit Kane ist Kane ist der beste Bayern Stürmer das ist in der Bundesliga und im Pokal egal, wer neben dem spielt die gewinnen eh also sie aktuell so gut sind und dann können wir uns in der Champions League wieder drüber diskutieren wer da jetzt spielen muss oder dann wegen mir in der in der heißen Saisonphase aber ob der jetzt Schuppomoting oder mattistell oder wegen mir stellt Goretzka einen Sturm so es ist es ist dem Bayern
0: egal. <lacht> Goretzka kann alles. Goretzka, Goretzka kann, kann wirklich alles. alles. Äh, gut. Ja. Ja, ja, ist gut. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir sind weiter in unserem Alltagstrost drin. Also äh, am Wochenende wird passieren Bundesliga, zweite Bundesliga, schalke einen trainer NFL. Äh, Tennis ist gerade wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein Turnier mit am Start. Zverev Sport. hat gewonnen oh, in Ryder China, wollte gerade sagen.
1: Los. Nee, stimmt, Ryder Cup geht auch los. Zverev hat, glaube ich, jetzt an dem Wochenende in China irgendeinen irgendein ATP gewonnen. Ja, ja, aber auch nicht groß erwähnenswert. Ich glaube, ansonsten hast du nichts vergessen. Nö. Ah, Beachvolleyball ist wieder, stimmt. Beachvolleyball ist wieder. Elite 16 in Paris. Quasi die, also Generalprobe für, für Olympia spielen ja dann auch im, im Roland-Garon. Garros Roland-Garon. Meine Französischlehrerin dreht sich irgendwo im Grabe um. Wobei hoffentlich ist sie noch nicht sie, Also die wird sich noch nicht im Grabe umdrehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: ja.
1: Die Oma deiner Französischlehrerin so, wird sich im Grabe umdrehen, wenn sie das hört. So, Und Machen ich glaube, so. dann haben wir, ja. haben wir nichts vergessen.
0: Nö, das äh, dürfte es sein. Und äh, ansonsten, Folge präsentiert von der Allianz. Grande Versicherer. Und äh, ich freue mich drauf, nächste Woche wieder deine sanfte und zart weiche Stimme zu hören. bedanke mich für, für die Aufmerksamkeit. Champions League nächste Woche. Nächste Woche müsste wieder Champions League sein. Und wenn ich nicht falsch informiert bin. Aber eigentlich müsste eine Woche Spielpause und dann geht wieder Champions League los. So sieht's auch aus. Borussia Dortmund fordert beispielsweise zu Hause AC Mailand, RB Leipzig. Kriegt wahrscheinlich nochmal sechs Hütten von äh, Erling Haaland eingeschenkt, weil Leipzig spielt auch wieder gegen Manchester. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Mittwoch. Tschüss. Und ihr uns nächsten Donnerstag. Ciao, ciao.